0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Vi skal som sagt læse fra Matteus og det er kapitel 18, vers 21-35. til da kom Peter til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmerhvidet ligner en konge, der ville gøre regnskab med sin tjenere. Den begyndte på regnskaberne at blive en, der skyldede 10.000 talenter for frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herrer, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejer, skulle sættes og gænden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, har tog modighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen.» Så fik den tjeners herre medyngt med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 dinarer, og han greb ham i struben og sagde, «Betal, hvad du skylder.» Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, «Han tog det med mig, så skal jeg betale dig!» Det ville han ikke. Men gik hen og lod ham kastet i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, «Du onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig!» Da du bad mig om det, burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, Ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans Herre blev vred, og overlod ham til bødlerne, Indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. I dagens tekst, der bliver vi præsenteret for en tjener,
0: Som skylder et helt enormt beløb. Jeg har hørt mange forskellige udlægninger, hvor meget det her dækker over, Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er et helt absurd højt beløb, som den her tjener skylder til kongen. Øhm, kongen har magt og ret til at kræve, hvad han vil af den her tjener, øh, som ikke kan betale tilbage. Tjeneren er i en situation, hvor han er fuldstændig bundet til kongen. Han har en gæld, som han aldrig selv vil kunne betale. Og selvom man godt nok påstår i teksten, at hvis han bare får tid, så skal han nok betale kongen tilbage, så har han ikke mulighed for det. Kongen får med tjeneren, og det virker nærmest som om, at kongen fuldstændig vender på en tallerken og går fra i det ene øjeblik og ville sælge tjeneren og hele hans hus til at få medænk og eftergive gælden. Det er et meget radikalt skifte, vi ser fra kongen. I det ene øjeblik virker han meget streng og ikke særlig medgørlig, og i det næste der virker han utrolig mild og kærlig. Og det kan næsten virke, som om at det er to forskellige personer, vi møder igennem kongen her. Hvad får kongen til at fortryde sin oprindelige strengedom? Når vi læser i vers 26 og 27, så står der, Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre med med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. Vi lærer noget om både tjeneren og om kongen i de her to vers. Om tjeneren, der lærer vi, at hans reaktion på anklagen og sin gæld, og på den dom, han får, jamen det er, at han, han kaster sig ned for sin herre og beder om noget. Han ved godt, han er skyldig, og han ved, han har brug for kongens noget i den situation, han står i. Om kongen, der lærer vi, at tjenerens reaktion har helt afgørende betydning for, øh, at tjeneren faktisk får sin gæld eftergivet. Der står Så fik den tjeners herre med ind med ham. Det er en reaktion på, det tjeneren har gjort i den her situation, at han har kastet sig ned for ham og bedt om noget. Og jeg er til at tænke på, må kongen reagere, som man gør, fordi han kan fornemme, at tjeneren taler sandt? Altså, tror jeg, kongen har, har tænkt, øh, ham her tjeneren ham stoler jeg på, når han siger, han vil betale gælden tilbage. Så stoler jeg også på, at han vil gøre det. Jeg har tillid til min tjener. Han skal nok holde, når han lover. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, at det, det er fordi, at han er overvist om, at, at tjeneren taler sandt. Man kan måske også spørge, havde kongen eftergivet gælden, hvis tjeneren ikke havde bedt kongen om noget? Hvis han i stedet øh, ikke havde anerkendt, at, han, var skyldig, at han, han skyldte de her penge? Eller hvis han i stedet for at bede om noget, kom med undskyldninger og forklaringer på, øh, hvorfor at han var i den situation, han var i? Det tror jeg heller ikke. Vi står også, ligesom tjeneren, over for Gud. Vi har en slags synds kan man måske sige, som er for stor til, at vi selv kan rette op på den. Når vi bliver konfronteret med den realitet, at vi står skyldige over for Gud, så er det altafgørende, at vi indser vores eneste håb om frihed fra den synd, som binder os. Det er at bede om noget. Når det er Gud, vi står skyldige overfor, så er det vigtigt at huske på, at det os, han også er den eneste, som kan tage vores skyld, som kan betale gælden og sætte os fri fra det, der binder os og tynger os. I de situationer, hvor jeg selv føler, at jeg er allerlængst væk fra Gud, i de situationer, hvor jeg godt selv ved, at jeg gang på gang har misbrugt de gaver, Gud har givet mig, de talenter, min tid, mine penge, og i stedet være egoistisk, at jeg ikke har vist kærlighed overfor min næste, at jeg har været dårlig og har brugt mere tid på at se videoer på Facebook, end på den aflevering, jeg skulle have lavet, eller på min arbejde, eller på at være sammen med min familie. Det er i de situationer, at jeg har allermest brug for Gud. Men det kan også ofte være der, hvor det er allersværest for mig at komme til Gud, fordi jeg ved, at jeg er skyldig. Teksten i dag den minder os om, hvor vigtigt det er, at vi for det første indser, at vi har brug for hjælp, at vi har brug for noget, og for det andet, at vi kommer til Gud med den gæld, der tynger os og bliver om tilgivelse. Og samtidig, og nok endnu vigtigere, bliver vi mindet om, at den Gud, som er frygtindgydende, fordi han har magt og han har ret til at straffe os, fordi vi står skyldige, Han har medynk med os, og han vælger at vise os kærlighed og mildhed, i stedet for straf. Ikke fordi vi ikke er skyldige, men fordi vi kommer med vores skyld til ham, den eneste, som kan sætte os fri. Lignelsen slutter ikke her. Vi hører om, hvordan tjeneren går ud, og han møder sin medtjenere, som skylder ham penge. Et beløb, som til sammenligning er meget, meget mindre, end hvad han selv lige har fået eftergivet. Men han, tjeneren her er simpelthen ikke villig til at eftergive gælden. Selvom den her medtjener som han møder, reagerer på præcis samme måde, som tjeneren reagerer på, og beder om noget, så er der ingen noget at hente hos tjeneren. Og når kongen hører, at tjeneren i stedet for at følge hans eksempel, har lavet sin medtjener kaste i fængsel, Indtil han fik betalt, så kalder han tjeneren til sig, og i vers 32 og 33 siger han, Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtinger, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Det er nogle stærke ord. Vi har et slogan hos 7, som på dansk skal lyde, gør Guds kærlighed synlig. Og det er det, vi gerne vil igennem de programmer, som vi sender på kanalerne. Vi vil gerne synliggøre den kærlighed, vi har oplevet og vi har fået del i, igennem det, Jesus har gjort for os, da han døde på korset. Igennem relationen til mine iranske kollegaer, der har jeg fået bare et lille indblik i, hvordan det er at vokse op og bo i et land som Iran, med en enormt kontrollerende regering. Noget, der går igen i mange af de her samtaler, det er frihed eller mangel på frihed. Kvinder har ikke, ret, har ikke frihed til at gå klædt, som de vil, på gaden. Man, bliver, man risikerer at blive censureret, hvis ens holdninger ikke stemmer, i overens, ikke stemmer overens med holdninger. Og kristne kan ikke mødes og dele deres tro på farsi. Det er stadig livsfarligt, faktisk, at dele sin tro i landet. Vi snakker ofte om frihed i kristne kredse, og vi synger om frihed i mange sange. Men hvad er kristen frihed egentlig? Lever kristne i Iran også i frihed? Lever kristne i Danmark i det hele taget i frihed, hvis man spørger folk på gaden? Jeg tror, at mange menneskers idé om frihed bygger på, at man kan gøre, hvad der passer af en. Men jeg tror, at dagens tekst giver os et hint om, at den kristne frihed faktisk er anderledes. Den gældpundende tjener bliver sat fri. Men kongens reaktion i uh, senere i historien den fortæller os, at det ikke var en frihed til, at han kunne benytte sin nye frihed til endelig at få lidt ekstra øre på lommen uh, til, når han nu ikke er i gæld længere. Og til at handle egoistisk. Tjeneren havde ikke fanget, hvad det var, der lå bag den her frisættelse. Hvad der lå bag, hvad hvad kongens hjerte var bag hans handlinger. Han så kun friheden ved ikke at være i gæld Men ikke den, der havde sat ham fri. Han anerkender simpelthen ikke, at han mere eller mindre bogstavelig forstand har fået sit liv tilbage på grund af det, som kongen gjorde. Han stod til et liv, hvor han og hans, hans familie ville være slaver, og kongen har mere eller mindre bogstaveligt talt sat ham fri. Jesus døde på korset, og den frihed, vi har fået del i, ved at han har betalt vores skæld, det er ikke en frihed til at leve egoistisk og præcis som det passer os. Når vi gør det, så glemmer vi ham, der satte os fri. Vi glemmer det hjerte, der står bag frigivelsen. Vi glemmer Gud. Vi snakkede om det her emne, om øh, kristen frihed, i en, en bibelstudiegruppe, som jeg kom i på kyberen. Øh, en af mine amerikanske, amerikanske venner, han udtrykte øh, det som, at den kristne frihed er en frihed til at fejle. En frihed til at fejle. Lige meget, hvor meget jeg dømmer mig. Og lige meget, hvor meget jeg i overført betydning giver Gud fingeren i forhold til, hvordan jeg handler, og handler imod hans vilje. Lige meget, hvor egoistisk jeg lever, så minder dagens tekst mig om, at Gud tilbærer mig, når jeg oprigtigt kommer til ham og bærer om noget og bærer om tilgivelse. Ikke bare syv gange, ikke bare 77 gange, men hver eneste gang, lige så mange gange, som jeg kommer til ham og bære om tilgivelse. Gud er ikke en lunefuld Gud, som, uh, som skifter mening om mig. Nogle gange kan vi få den idé, at Gud, uh, som vi møder ham i det gamle testamente, er, må være en anden Gud, end den Gud, vi møder i det nye testamente. Men jeg tror, at tekst her er med til at give os et billede af, af Guds karakter igennem kongens handlinger uh, og hans reaktioner. Tjeneren har en gæld, som han er nødt til at betale. Det gør kongen helt tydeligt i sin umiddelbare dom. Men vi ser dog også den medling og den barmhjertighed og kærlighed, som kongen har til sin tjener, når han eftergiver ham igennem. Synd adskiller os fra kærlighed. Både kærlighed mennesker imellem, og kærlighed mellem mennesker og Gud. Og derfor kan Gud ikke acceptere synd. Den må gøres op med. Den må sones for. Og Jesus har søret forsoningen. I Lukas, kapitel 17, vers 3-4, der siger Jesus Tag jer i akt hvis din bror forsynder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Selvom han forsynder sig mod dig syv gange om dagen, og syv gange vender tilbage til dig og siger, Jeg angrer det, jeg gjorde, så tilgiv ham. Ligesom i teksten fra Matteus evangeliet, som vi læste tidligere, så ser vi kalder til at tilgive igen og igen, når mennesker angrer det, de har gjort forkert. Men vi læser også, at vi skal sætte dem, der forsynder sig, i rette. Det er ofte nemmere at bære ned og tage afstand, end at det er at sætte folk i rette, som forsynder sig imod os og oplære dem. Hvis vi er nede tilbage til titlen, som står på forsiden af folderen, tilgive Taliban, så kan man måske spørge, skal vi tilgive Taliban? Vi kan måske spørge, tilgiver Gud Taliban? Jesus bad jo på korset, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Er, Taliban, er talibanerne bevidst om, at de handler imod Gud? Eller tror de tværtimod, at de gør Guds vilje? Det er ikke fordi, jeg skal stå og forsvare Taliban, øh, eller påstå, at de ikke ved, hvad det er, de gør og de kun gør, som de gør, fordi de ved bedre. Ondskab er en virkelighed i verden, og det er også noget, som vi hører, mennesker i Afghanistan oplever. Hos Set 7 har vi øh, flere serier, som har delt med os, hvordan tilgivelse har haft afgørende betydning i deres liv. Eksempelvis så hører vi historier om, øh, hvordan det har været med til at redde ægteskaber. Hvordan en af parterne i et ægteskab har oplevet den her, livsforvandlende tilgivelse i Jesus, og hvordan det har gjort dem i stand til at tilgive deres partnere for noget af det, de har handlet imod dem. Og det har faktisk nogle gange været med til at gøre partnerne i stand til. Og, og, altså, det, har, det har været et møde for partnerne med Jesu kærlighed, som har gjort dem i stand til at, at lytte til evangeliet. Tilgivelse for andre liv. Vi hører også, hvordan Folk lever i had til familiemedlemmer eller til deres regering. Og hvordan tilgivelse for deres sønner er med til at gøre dem i stand til at lægge hadet fra sig og til at tilgive. For tilgivelsen har nemlig ikke bare betydning for den, der bliver tilgivet, men den har også betydning for den, der tilgiver. Jeg hørte på et tidspunkt tilgivelse beskrevet som at øh, tilgivelse er ikke at sige, at det, der bliver gjort, er okay, men det er at overgive dommen til Gud. Det tror jeg, der er meget rigtigt i. Det vil altså så sige, når vi tilgiver, så giver vi slip på vores hav. Vi giver slip på vores nag og vores, i øjne, ret til at dømme over den, som vi tilgiver. Og i stedet for, så giver vi den her ret til at dømme. Vi giver dommen til Gud. Og det er også med til at minde os om at vi er blevet tilgivet, og at vi fik del i den her frihed, som Jesus betaler på korset. Helt ufortjent. Tjenerens handling i mødet med sin medtjener, afslører hans, hans hjerte. Ligesom kongen, så ser Gud også vores hjerter. Han ser hjertet som gemmer sig bag vores handlinger. Både de gode og de dårlige. David i Bibelen, David, han blev kaldt en mand efter Guds hjerte. Og når vi ved, hvordan han var og når vi ved, hvordan han var øh, sammen med en anden mands kone og senere for den her mand slået ihjel, så kan jeg simpelthen ikke tro, at David blev kaldt en mand efter Guds hjerte på grund af hans handlinger. Øh, eller fordi han led fejlfrit. Men når vi læser mere om David, så får vi et indblik i hans afhængighed af Gud. Når han blev afsløret i sin synd af profeten Nathan, så er hans prompte respons at bekende sin synd både over for Nathan og over for, for Gud. Han står skyldig, og han, øh, han står ved at han står skyldig, og han ved, at hans eneste chance er at bede om noget. Jeg tror, han blev kaldt en mand efter Guds hjerte, fordi han indså, hvor afhængig han var af Gud. Al den magt, kong David, var blevet givet, den var givet af gud. Og derfor vidste han også, at gud var i sin ret til at tage det hele fra ham igen, hvis han ville det. Han var afhængig af et ret et godt forhold til gud. Og derfor var det vigtigt for ham ikke at undskylde sin handlinger, undskylde sin synd, men i stedet at bekende den for gud. Davids gudsrelation, den var præg af at han var klar over, at hans skel var betalt helt ufortjent. Og han levede et liv i taknemmelighed over det, Gud havde givet ham og med et behov for at leve Gud til behag. Og derfor også i konstant kommunikation med Gud og lader det styre, hvordan han levede sit liv. Jeg vil lade spørgsmålstegnet stå i, i overskriften tilgiv Taliban. Så vil jeg i stedet for afslutte med at sige, at Guds tilgivelse den er livsfarlig. Både i Danmark og i Mellemøsten. Når vi indser, hvilken kærlighed der ligger bag, hvem der tilgiver. Det er altafgørende, hvad vi gør med vores synd, med vores skyld. Om vi gemmer den væk, eller om vi bringer den til Gud. Vi er dybt afhængige af Guds nåde, og af at igen og igen komme til ham og finde tilgivelse. Og lad os forvandle gennem relationen til ham, og ikke gå ud, ligesom tjeneren i historien her, og ikke kunne eftergive øh, gælden til sin medtjenere øh, fra sin medtæner. Den her tilgivelse, den sætter os fri til at leve på en måde, som vi ellers ikke var i stand til. Det ser vi øh, ofte igennem nogle vidnesbyrd, som vi får ind øh, hos os. Og det ser I sikkert også i, i jeres liv af og til. Og når vi tilgiver, så er vi også med til at vise andre bare en brøkdel af den kærlighed, som vi er vedmødt med, igennem det, Jesus har gjort for os. Ja, jeg vil lige bede. Kære far, kære herre, tak, at vi altid kan komme med vores skyld til dig, og at, at du er den samme, både i det gamle testamente, og i det nye testamente, og i dag, at du tilgiver vores synd, når vi kommer til dig, og at du ønsker ikke, at vi gemmer den væk, men at vi bringer den til dig og beder om tilgivelse. Herre, jeg beder dig om, at,
1: øh,
0: at du igennem din helige må udryste os, og at du må øh, gøre os i stand til at blive sat fri og leve tættere på dig og leve mere efter, hvad, hvad du vil med vores liv, når vi oplever den her livsforandrende tilgivelse. Herre, vi beder dig om, at du må give os visdom og vejledning i vores hverdag. Amen.